0: Périnée Bien-Aimée, le podcast. Épisode 7. Ah,
1: il faut entre quatre
0: Naturopathes.
1: Première porte à droite avec les
0: parapluies. Bonjour, je suis Viviane Corquemaz, podcasteuse pour l'association Périnée Bien-Aimée, association qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. Aujourd'hui, nous sommes avec la naturopathe Christine Hustache qui exerce en libéral à Lyon. Bonjour Christine. Bonjour Viviane. On va commencer par ton parcours professionnel si tu veux bien nous le raconter. Alors mon parcours professionnel a été tout ce qu'il y a de plus divers et
1: varié. Euh, je suis une personne qui a passé la soixantaine et qui continue donc à travailler et qui a travaillé depuis qu'elle a 20 ans. Donc qui a fait plein de métiers totalement différents. Et de tous ces métiers-là, j'en ressors une expérience de vie, de, voilà, de compréhension de la personne qui m'a amené justement à, à un moment de ma vie, devenir naturopathe.
0: Tu peux nous citer quelques métiers que tu as exercés pendant toutes ces années qui te viennent à l'esprit
1: Oui, j'ai été secrétaire médicale, j'ai été directrice de centre aéré, j'ai été fleuriste, j'ai été euh, courtière en métaux précieux. J'ai vendu des automobiles.
0: es un peu une slasheuse en fait.
1: Voilà, je suis un petit peu le caméléon de la naturopathie.
0: Alors en tant que caméléon de la naturopathie, euh, pourquoi fais-tu ce métier aujourd'hui Je suis arrivée à un âge où j'avais envie de faire
1: quelque chose qui puisse un peu avoir du sens pour moi, aider. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Le, le côté médical, plutôt plus paramédical, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. J'en ai eu un peu ras-le-bol, je dirais, de vendre des peignes à des chauves dans, mon, dans ma profession. Donc, euh, je me suis tournée vraiment pour quelque chose
0: qui pouvait aider et qui avait du sens pour moi. Et comment t'es arrivée vers euh, quelque chose qui t'a orientée vers les douleurs vulvaires
1: Alors, douleurs vulvaires, ce n'est pas venu tout de suite. C'est, j'ai d'abord exercé en tant que naturopathe tout ce qu'il y a de plus général. Et puis, j'ai fait connaissance de Camille Tallet, qui m'a un petit peu orientée justement vers cette partie plutôt féminine et ça m'a plu, voilà. le, le, le défi, on dirait, de, voilà, de soulager la douleur, de comprendre comment, voilà, comment toutes ces personnes viennent à moi, et généralement, viennent en dernier recours, parce que la naturopathe, c'est vraiment pas la première personne que l'on va voir. Voilà, donc pour moi, c'était encore un challenge de plus, et comme j'aime les challenges, je suis partie là-dedans.
0: C'est quoi que tu as fait comme étude ou comme formation pour être naturopathe Alors, euh, je viens d'un
1: bac scientifique, anciennement Bac D, donc voilà, c'était les sciences nattes et ce genre de choses-là. Euh, j'ai fait une formation de comptable, donc qui n'a rien à voir. J'ai fait une formation de floriste, qui n'a rien à voir. Et donc, pour arriver donc à ce métier de naturopathe, j'ai suivi le cursus de l'école de l'arbre rouge pendant un an, donc, c'est un cursus où on travaille huit heures par jour pendant une année scolaire pour obtenir justement un diplôme qui soit euh, reconnu par pas mal d'organisations. Et Est-ce que tu fais des formations à côté Oui, bien sûr. Je me forme euh, dès que les choses m'intéressent. Euh, voilà, en, avec les laboratoires, on a quand même pas mal de chances de, de pouvoir se former euh, et de, d'améliorer euh, certains certain domaines, comme justement euh, tout ce qui est mycos. J'ai fait pas mal de, justement de... Deux stages sur ce genre de choses-là. Euh, je travaillais parallèlement aussi avec une, euh, une ostéopathe qui aussi... voilà, Moi, je, je crois beaucoup au pluridisciplinaire. Donc voilà, d'apprendre un petit peu de partout et puis bien entendu sur le terrain.
0: Alors avant qu'on rentre dans les détails de comment la naturopathie aide les douleurs vulvaires et tout ça, tout ça. Comment toi, tu décrirais le panorama des douleurs vulvaires aujourd'hui en France
1: Je dirais que si on prend une couleur, il serait plutôt gris anthracite. Il euh, y a énormément de femmes, ça commence de plus en plus tôt. Alors c'est vrai qu'on donne maintenant pas mal la parole aux femmes, mais on les écoute pas forcément. Euh, depuis la petite fille, moi je peux avoir des petites filles de 5-6 ans qui commencent à avoir des douleurs, jusqu'aux femmes euh, dans, dans toute leur vie de, de femmes, des femmes ménopausées. Et pour moi, il y a énormément de travail à faire, encore. On n'est encore pas du tout assez entendu, et malheureusement le pourcentage est très très important.
0: Toi, là-dedans, en quoi consiste ta pratique
1: Alors, ma pratique, moi, j'ai pas mal, je dirais, d'axes sur lesquels je peux intervenir. Généralement, les personnes qui viennent me voir, comme je te dis, sont en dernier recours. C'est-à-dire qu'elles ont essayé plein de traitements médicamenteux, plein d'antibiotiques, plein de techniques diverses et variées qui ont marché ou qui n'ont pas marché, qui ont peut-être même parfois empiré. Euh, Je fais un petit peu allusion, si tu veux, aux personnes qui utilisent un petit peu trop les huiles essentielles. On verra peut-être ça un peu plus tard, où elles se sont absolument abîmer la, 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 leur peau, le, le, le microbiote, et tout cela. Et il faut rattraper cela avant de pouvoir faire quelque chose. On parle aussi d'équilibre alimentaire. Mal manger contribue à euh, une inflammation, à une propagation de, de mycoses, de champignons, de candida. Euh, le côté aussi gestion de la douleur. C'est-à-dire que les personnes qui ont mal ne sont pas réduites à ça. C'est aussi une personne, donc c'est à... Adapter, s'adapter à sa douleur, ce qui ne veut pas dire l'accepter, mais s'adapter pour pouvoir euh, justement la gérer et vivre avec. Donc le panel est très, très large.
0: Alors, on y va pour le vif du sujet, pour que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent comprennent. Qu'est-ce que c'est la naturopathie
1: Ah, voilà. Alors, longtemps on a été considérés comme des sorcières, mais non. Ah bon <rire> Ah bon, oui, oui. <rire> voilà. Euh, la naturopathie, euh, pour moi, ça s'appuie déjà sur trois piliers. Ça s'appuie sur l'alimentaire, ça s'appuie sur la gestion émotionnelle, ça se appuie sur l'activité physique. Ça, c'est vraiment le trépied qui forme l'être humain. La naturopathie, euh, avec plein d'outils différents, euh, les plantes, l'exercice, la diététique, les massages, euh, enfin, c'est très très vaste comme tous les outils, vise à rééquilibrer le terrain des personnes et à essayer de garder ces personnes en bonne santé. Voilà ce que c'est pour moi la naturopathie.
0: Donc c'est ça, et son intérêt, c'est ça, vise à garder les personnes en bonne santé. Voilà, le plus longtemps possible. Et donc, dans la prise en charge des douleurs vulvaires, quels sont, toi, tes leviers d'action, enfin, ou ceux de la naturopathie, en tant que naturopathe pour euh, venir euh, en soutien aux patients et aux patientes
1: Alors, il y a plusieurs, euh, je dirais, il y a plusieurs versants dans, avec, euh, quand une personne vient vers moi pour des douleurs vulvaires. Donc il y a, c'est sûr, déjà l'écoute, l'écoute de... Eh de son cas, parce qu'on apprend beaucoup. Je veux dire, le naturopathe apprend à écouter et d'écouter activement. Généralement, il y a pas mal d'indices dans les premières minutes de que la personne parle. Donc, il y a euh, toute la, une gestion alimentaire, donc justement pour combattre cette inflammation. Il y a toute la gestion de la douleur. Alors, du côté physique et du côté psychique aussi. Et il y a aussi euh, tout le côté donc, de pouvoir bouger, d'activité physique. Voilà. Et pour moi, c'est d'arriver à rééquilibrer un terrain qui soit capable de se défendre tout seul.
0: Est-ce que dans ce terrain, on, on,
1: on parle aussi du microbiote Ah oui. Alors le microbiote, ce qu'on appelait avant donc la flore vaginale ou la flore intestinale, le microbiote et il y a eu beaucoup beaucoup d'études là-dessus. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur le microbiote intestinal et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important. Pour qu'on puisse bien comprendre, je pense que moi j'ai une image que j'emploie très souvent avec mes patientes, c'est le microbiote, c'est une population. Dans cette population comme dans la nôtre d'ailleurs, il y a 15% de meneurs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont positifs. C'est une population qui emmène vers le bon. Il y a 10% de totalement négatifs. On vit avec, mais ils sont là. Et au milieu, donc il y a 75% d'une population qui est capable de retourner sa veste d'un côté ou de l'autre, suivant qui gagne, si c'est les bons ou les mauvais. Donc mon rôle de naturopathe, c'est de laisser toujours les 15 en tête pour que les 75 suivent et qu'on puisse vivre correctement.
0: tu es en campagne politique avec le microbiote. Tout à fait. <rire> Qu'est-ce que, quel est l'impact d'un mauvais ou d'un bon, enfin je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un mauvais ou un bon microbiote, sur la santé vulvaire Alors on ne peut pas dire mauvais ou bon, il est équilibré ou déséquilibré.
1: C'est, c'est surtout ça. Un bon microbiote, il y a 95% de choses qui fonctionnent très bien, 5% de choses qui fonctionnent pas très bien. Et à partir du moment où on inverse le système, c'est-à-dire où il y a 95% de choses mauvaises et 5%, 5% pardon, seulement de choses bonnes, euh, on est dans le, dans le problème. Le microbiote, il faut quand même... On ne peut pas parler d'un microbiote, c'est-à-dire que la zone urogénitale d'une femme, c'est la, la confluence, le carrefour de plein de microbiotes. On a un microbiote sur la peau. On a un microbiote urinaire, on a un microbiote vaginal, on a un microbiote anal. Tu vois, donc cet endroit-là, c'est quand même le carrefour de tout ça. Le microbiote de la main n'est pas le même que le microbiote de la peau de la vulve. Chaque fois qu'on va aux toilettes, on rajoute une population qu'on ne connaît pas forcément. Et je ne parle pas des partenaires. Voilà, donc l'équilibre du microbiote est quelque chose de fondamental, je pense, dans la gestion justement de ces douleurs
0: dû à certaines inflammations. Et est-ce que tu es en train de dire qu'il y a un lien entre le microbiote et l'inform- l'inform- l'inflammation Oui, bien entendu tout à fait. Et est-ce que tu peux être
1: plus euh, développé peut-être
0: plus oui, ce que alors, ça fait
1: L'inflammation, la gestion de l'inflammation se fait euh, essentiellement euh, on va dire dans les intestins. C'est-à-dire que c'est les intestins qui envoient tout un tas d'informations à notre cerveau et à notre corps pour qu'on arrive à se défendre et développer une bonne immunité. Donc c'est pour ça que je fais aussi le lien avec l'alimentation. Si tu manges mal, ton intestin fonctionne mal et donc s'il si fonctionne mal malheureusement il n'envoie pas non plus les bonnes informations. Si tu es trop stressé euh, tu bloques aussi avec le cortisol tout ce que tu peux apporter justement pour l'immunité. Si tu ne bois pas assez, euh, tu es quand même constitué à 65% d'eau, donc les informations circulent mal. Donc vraiment, le, le microbiote euh, est lié à un état d'inflammation. Toutes les mycoses, toutes les candidoses, toutes les douleurs ont quand même un point de départ d'inflammation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'explique aussi, c'est l'inflammation, c'est-à-dire que tu as des petits foyers. C'est comme si tu avais des petits feux à l'intérieur de toi qui sont en train de brûler, qui s'enclenchent d'un côté et de l'autre. C'est des départs de feu. Mon rôle à moi de naturopathe, c'est de réduire tous ces départs de feu à des petites veilleuses. C'est très, très difficile de les éteindre. Mais déjà, si ce n'est que des veilleuses, ce
0: n'est pas un grand brasier. On va continuer donc avec ce sujet qui est, qui est passionnant. Euh, comment tu peux accompagner euh, les personnes pour euh, ces traitements de mycose par exemple
1: Alors Traitement de mycose, comme je t'explique, il y a déjà, euh, pour moi, une écoute alimentaire. Faire un bilan alimentaire. Comment mange cette personne Si cette personne mange énormément de sucre, parce qu'elle veut compenser, parce qu'elle se sent mal, parce que voilà, c'est un doudou d'adulte, le sucre, l'alcool, ce sont des doudous d'adultes, euh, automatiquement, elle va alimenter ses foyers. Euh, donc il y a vraiment tout un rééquilibrage partiel ou total alimentaire à mettre en place. Et dès lors, on a déjà aussi, euh, je dirais, l'équilibre alimentaire favorise l'équilibre mental. Donc déjà, il y a de ce côté-là, l'hydratation, comme je te dis, il faut en euh, le feu avec de l'eau c'est classique
0: pas mais... avec de l'alcool euh,
1: pas vraiment de temps en temps ça fait du bien quand même pour soulager la douleur mais bon <rire> pas tout le temps voilà euh, avec euh, beaucoup de l'aide des plantes voilà moi j'utilise énormément de la phytothérapie c'est quoi la phytothérapie la, c'est la, quoi,
0: la phytothérapie, exactement.
1: phytothérapie c'est toutes les plantes tout ce qu'on peut utiliser que ça soit en alors huile essentielle avec modération et vraiment de façon très très ponctuelle mais tout ce qui est le, tous les extraits de plantes euh, pour aller jusqu'aux tisanes, pour aller jusqu'aux eaux florales, euh, en gélules, voilà, de la poudre de plantes, ça, ça existe aussi. Tu avais
0: parlé aussi de gémothérapie. Non,
1: gémothérapie, alors la gémothérapie, c'est les plantes, mais quand elles sont tout bébés, les, bourgeons. Petites, les bourgeons, mais Les bourgeons, les jeunes pousses, voilà. Ça, c'est des plantes qui sont très, très efficaces. C'est comme euh, en parallèle, si tu veux, un embryon, quand euh, on a un embryon dans notre, dans notre ventre, dans notre corps, euh, il est capable de se transformer en beaucoup de choses. Les plantes, c'est pareil. Un bourgeon est capable, il a tout en lui. Et donc, vu qu'il a tout en lui, en très concentré, on l'utilise à ce moment-là parce qu'il est beaucoup plus efficace. Donc, toi, c'est ce que tu vas proposer pour les mycoses. Pour les mycoses, voilà. Avec un rééquilibrage de l'alimentation. Un rééquilibrage alimentaire, un équilibrage aussi, euh, on va dire, bah, du microbiote qui a été maltraité bien souvent par des traitements antibiotiques. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas contre les traitements antibiotiques, mais malheureusement, il y a des effets collatéraux qui sont très, très importants. Des personnes pareilles qui ont utilisé un peu trop d'huile essentielle, qui ont rentré à l'intérieur de leur vagin euh, des produits, des choses comme ça, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, le microbiote vaginal est un, quelque chose de très fragile, donc il faut éviter d'aller l'agresser par euh, trop de lavage, trop, de, trop d'huile, trop de crème, trop de, même Trop de tension, on va dire. Donc voilà, c'est aussi de ce côté-là, essayer d'avancer. L'hydratation, les plantes, la gestion émotionnelle, voilà, qui est très importante aussi. Euh, Quand euh, une personne vient, euh, je l'écoute et c'est la première, je veux dire, prise en charge de la douleur. C'est de dire, OK, je vous entends et je comprends.
0: Et est-ce que la naturopathie peut être un, une béquille avec un traitement euh, que la personne peut avoir à côté
1: Bien sûr, tout à fait. Il euh, y a une plante par exemple qui est fantastique, c'est le cassis, euh, qui est un potentialisateur de tout traitement. Ça veut dire quoi un
0: potentialisateur C'est-à-dire
1: qu'il aide activement euh, à l'action d'un de, tout autre, traitement. De, tout,
0: de tout traitement. Ah ouais voilà. Donc, par exemple, une personne qui aurait des mycoses, voilà. qui prendrait des ondes fongiques tu pourrais lui conseiller, par exemple, voilà. du cassis voilà, okay.
1: le cassis est vraiment un potentialisateur.
0: Donc, euh, toi, tu, 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 tu n'incites pas les personnes à arrêter les traitements euh, et d'utiliser que les plantes ah, non, 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 pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pour le pluridisciplinaire, je suis là pour euh,
1: aider, voilà. Une personne qui est en pleine crise, qui a hyper mal, euh, qui euh, s'arracherait la bulle avec une fourchette, je ne vais pas lui dire, faites des petites compresses de tilleul, ça va passer. Enfin, il faut être quand même euh, logique et pragmatique. Voilà. Non, non, je ne suis pas du tout contre les traitements. Je peux aider. On peut aider euh, pour le terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'en en première intention, on peut prendre un médicament, tout ce qu'il y a de plus allopathique. Par contre, il faut quand même penser qu'en seconde intention, il faut traiter le terrain. Et bien souvent, euh, sur toutes ces maladies-là, il faut quand même se rappeler, euh, 75% des femmes ont ça. Sur 20%, c'est chronique. C'est-à-dire qu'elles vont vivre toute leur vie avec ça. Et à peu près 50% auront entre 3 et 4 épisodes. De mycose. De, de mycose dans leur vie de, de femme active.
0: Mais donc autant euh, savoir euh, les gérer, voilà. enfin, savoir comment faire. Bah, voilà, il y
1: a des traitements de première urgence et après il y a des traitements de fond.
0: Et est-ce qu'il t'arrive de réorienter des patientes ou des patients Bien sûr. Tout à fait, euh, par
1: moments c'est beaucoup trop important et il y a besoin vraiment de, d'une prise antibiotique ou d'un, de, de, d'une aide même psychologique très importante parce que la personne ne, ne sait plus, n'est plus capable de gérer ses émotions elle-même. Je ne suis pas euh, psychologue, je suis dans la gestion émotionnelle, il y a peut-être à chercher plus loin, il y a des personnes qui ont des blocages très importants sexuels ou euh, de maternité. Ce n'est pas mon rôle à moi de faire ça. Voilà. Moi je m'occupe du terrain.
0: Par exemple, comment ça va se passer une première séance avec toi
1: Alors, première séance avec moi, généralement, ça dure une heure. On discute de tout, (rire) de comment tu manges, comment tu vis, ce que tu bois, euh, comment tu ressens. bah, Bien sûr, euh, ta douleur, les symptômes, comment c'est arrivé, toute l'histoire. Le naturopathe cherche la cause de la cause, c'est-à-dire que je vais enquêter pourquoi, mais le pourquoi du pourquoi. Euh, Pourquoi ça a commencé, par exemple, à 13 ans, quand tu as eu tes premières règles, mais pourquoi voilà, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin, voilà, les, les réactions, pourquoi ce traitement, voilà. Je suis vraiment madame pourquoi, d'essayer de comprendre tout ça. Euh, donc je fais une, un tour de la personne, c'est-à-dire pour moi la personne c'est un, un bloc total, c'est-à-dire c'est pas seulement euh, réduit à une vulve, c'est euh, comment elle mange, comment elle perçoit les autres, euh, si elle est heureuse en ménage, euh, comment va son, son travail, euh, si ses enfants sont pénibles ou pas, enfin voilà, plein, plein de choses comme ça. Euh, sortir de cette heure de discussion, là, généralement, la personne n'a rien entre les mains. Je la laisse repartir. Moi, il me faut à peu près 48 heures pour comprendre ce puzzle, mettre les, places, les morceaux en bonne place et je lui propose donc, justement une, une stratégie.
0: Voilà. Et tu lui proposes en la revoyant ou Je lui propose par mail, généralement,
1: euh... Je trouve que c'est un bon moyen, elle a des fiches, elle a un dossier, elle peut suivre, elle peut suivre des choses. Je propose par mail et bien souvent, j'ai, j'espère et je conseille de la revoir euh, un mois après. C'est-à-dire pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'elle est capable de faire ou pas. Parce que je peux très bien dire demain, euh, bah, je suis désolée, euh, tu manges plus de sucre ça ne veut pas dire que tu y arrives, il faut quand même avoir les outils et puis il faut suivre et c'est compliqué et on peut rater, mais on peut recommencer. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir un suivi comme ça, qui est beaucoup plus court, qui sera simplement de 30 minutes. Je travaille aussi beaucoup en visio maintenant et j'ai développé aussi, euh, je dirais, <rire> entre guillemets, un petit conseil naturopathique qui est de 10 minutes en visio. C'est-à-dire quand la personne craque et est sur le bord de craquer, ben, elle m'appelle, on en parle. Et je, voilà, je remets le pied à l'étrier. Par exemple, pour l'arrêt du sucre,
0: tu penses à ça ou Oui, pour
1: ou... l'arrêt du sucre, où j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais euh, Ou voilà, euh, euh, mon médecin, voilà, j'ai, j'ai fini mon traitement antibiotique, mais ma mycose, c'est encore pire, j'en ai de partout, j'ai les cheveux qui me grattent. Euh, voilà. Donc, en attendant, voilà, je suis la bouée de sauvetage, en attendant que certaines patientes voient ben, justement euh, leur sage-femme parce qu'elles ont une, une séance d'indibat qui est programmée, et qui se passe mal ou qui s'est mal passé, euh, ou des séances de, de, de kiné, de rééducation qui ne, qui ne sont pas efficaces autant qu'elles le voudraient. Donc, il faut aussi apprendre. Et je suis un peu là aussi pour apprendre la patience. Et Indiba, c'est quoi Alors, Indiba, alors, je ne suis pas assez calée là-dessus. Hein, il faudrait vraiment que ce soit une sage-femme qui, qui oriente ça. C'est un, une machine, on va dire, hein, voilà, qui permet euh, de, comment on va dire ça, de retraiter les tissus qui sont lésés, de,
0: de redonner de la souplesse, de redonner de la fonctionnalité. Et alors, de ce que j'entends, euh, les personnes qui viennent te voir, elles vont devoir agir, elles vont devoir, elles vont agir sur trois piliers de leur vie. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas trop dur alors, non, pas
1: forcément. Euh, ce que je préconise, moi, voilà, ces trois piliers sont importants. On n'a pas dit de faire les trois en même temps. Déjà, euh, moi, je trouve que c'est très bien d'arriver à faire une chose à la fois. Je conseille bien souvent de se dire, euh, en début de mois, qu'est-ce que je fais Je fais une chose. Le cerveau, il lui faut trois semaines pour accepter quelque chose. Donc, si déjà, chaque début de mois, tu choisis de faire quelque chose de mieux pour ta santé, à la fin de l'année, tu as fait 12 choses. J'en demande trois. Combien de, de séances euh, il faut, enfin, en général Alors, en général, euh, c'est vraiment très général. Je dirais le premier bilan qui dure une heure et généralement trois, quatre séances derrière pour euh, vraiment euh, appréhender tous les outils. Je donne les outils. Je ne donne pas forcément toujours toute la volonté pour pouvoir les faire. C'est-à-dire que tu as les outils. Si tu ne les utilises pas, tu resteras au même endroit où tu es. Donc, généralement, trois, quatre séances, c'est déjà bien. Pour mettre en place quelque chose et puis après, ben c'est, voilà, les petits conseils s'il y en a besoin, de revenir rediscuter plus longtemps s'il y a, s'il y a besoin ou s'il y a d'autres déséquilibres. Et est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton métier Oui, bien entendu. Je pense qu'aucun métier n'est vraiment très facile. Le, le plus dur, je dirais, c'est que... Euh les personnes atteintes comme ça sont assez volatiles, c'est-à-dire qu'elles essayent plein de choses à la fois et n'ont peut-être pas forcément la patience de revenir deux, trois ou quatre fois pour vraiment aller jusqu'au fond des choses. Voilà. C'est sûr que je comprends que ces personnes aient mal, mais ont envie d'une, d'une, d'une réponse très très rapide et très efficace
0: tout de suite. Ce n'est pas le cas. Le corps n'est pas fait comme cela. Est-ce que la naturopathie, ce ne serait pas quelque chose qu'il faudrait mettre en place avant alors Oui, plutôt que quand en crise. de toute façon... Euh
1: chez les Chinois, euh, on paye un médecin quand on est en bonne santé. On ne le paye pas quand on est malade. Donc euh, voilà, c'est aussi ça. ça. Ça se fait aussi énormément en Allemagne. Ce qui s'appelle le Heilpraktiker. c'est quelqu'un que tu vas voir quand tu es en bonne santé, pas quand tu es malade. Oui, bien sûr. De toute façon, on a toujours, on a toujours besoin d'être équilibré. L'homme est en perpétuel déséquilibre, qu'il soit alimentaire, émotionnel ou physique.
0: Comment on peut prendre des rendez-vous avec toi, alors
1: Alors, prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Euh, soit par le biais de Medoucine, medoucine.com, qui est une, une plateforme de rendez-vous. Soit directement euh, par mail ou par SMS sur mon téléphone. Euh, je réponds aussi. Ou un petit message, c'est assez facile. Par l'intermédiaire bah, des, des personnes avec qui j'ai travaillé aussi. De, par l'intermédiaire de mon périné bien aimé aussi, de Camille Talet et plein d'autres personnes avec qui j'ai déjà collaboré. Et la visio, tu dis que c'est possible Oui, tout à fait. C'est même assez facile à faire. La personne est chez elle. Elle a son temps, elle peut se caler. voilà. Parce que je comprends que des fois, c'est compliqué avec les enfants, le mari, la rentrée scolaire, tout un tas de choses. C'est voilà, prendre du temps pour soi. On peut commencer simplement même par 10 minutes pour faire connaissance parce qu'il faut qu'il y ait un feeling, quelque chose qui passe. Et le tout, c'est qu'elles arrivent à parler. Voilà, J'ai besoin de les entendre pour pouvoir les écouter et pour pouvoir résoudre leur déséquilibre.
0: Et au niveau de la prise en charge de la consultation, c'est comment
1: Alors prise en charge <coughs> de la consultation, je suppose, financière, de ce que tu veux me dire. Euh, CPAM, manon bah on n'est toujours pas reconnu, euh, Le gouvernement devait mettre en place ce genre de choses. Ce n'est pas fait. C'est pour ça que je disais qu'on est un peu encore des sorcières. Euh, par contre, beaucoup de mutuelles prennent en charge ce genre de, de, de séance. Donc euh, pas de problème. Et c'est combien la séance Alors la séance est à 65 euros pour une heure. Voilà, et donc euh, moins cher, euh, voilà, le petit conseil est à 20 euros.
0: Qu'est-ce qui fait que tous les jours, tu, te, tu continues à te lever pour faire ce métier alors
1: parce que j'aime bien le jour donc je me lève tous les matins <rire> voilà non euh, je dirais parce que voilà parce que j'aime ce que je fais ça me ça me nourrit ça me j'aime chercher j'aime comprendre j'aime aider et voilà c'est je pense que pour finir ma carrière professionnelle donc j'espère encore longue mais voilà j'aime aider les autres j'aime comprendre
0: qu'est ce que tu aimerais dire aux de santé enfin, aux professionnels de santé qui nous écoutent vos patients et patientes
1: alors, euh, aux professionnels de santé, j'aimerais le dire euh, voilà, de, qu'ils ne gardent pas des œillères, qu'ils ouvrent, voilà, qu'ils aient une vision un petit peu plus large de ce que c'est que la prise en charge euh, d'une personne qui souffre, d'une personne qui est pas bien. Voilà, on, le pluridisciplinaire n'est pas bien. Euh, voilà, le pluridisciplinaire ne tue personne, au contraire, euh, enrichit tout le monde. Voilà. Et aux patientes, euh, aux personnes
0: qui souffrent, je, voilà, je dirais, ben, oser en parler, aller allez ouvrir des portes, essayer, essayer toujours. Est-ce que tu as envie de nous partager une histoire marquante avec un ou une de tes patientes
1: Alors je veux bien, oui, j'ai, j'ai vraiment un super joli, une super jolie, belle belle histoire. J'ai une patiente qui est venue, qui était, euh, donc ça fait 4 ans que je la suis maintenant. Euh, donc elle est venue au tout début vraiment avec euh, des cystites à répétition. Euh, après les cystites à répétition sont devenues des, des douleurs euh, intempestives tout le temps, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup bloqué ben, sa vie euh, personnelle et même professionnelle parce que voilà, elle, elle était institutrice donc euh, c'était pas facile d'être, d'être à l'écoute de, de petits enfants quand euh, soi-même on est complètement dans euh, voilà dans la, dans la douleur. Euh, j'ai suivi cette personne là pendant donc euh, trois ans et cette année euh, j'ai eu un petit bébé naturel. Voilà, donc, Pourquoi un euh, petit bébé naturel euh, ben Un petit bébé, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des rapports sexuels, parce qu'elle souffrait trop. Donc, euh, pour faire des bébés, c'est quand même pratique. Euh, et donc, euh, on a soigné ces citites, qui n'étaient plus du tout à répétition. Euh, on a remis en place, donc farc- forcément, son microbiote. On a remis en place aussi toute sa gestion émotionnelle. Et euh, ben, est née euh, au mois de mai, je te donne le prénom, elle s'appelle Victoria.
0: Et si je te dis V comme tu ah ben penses la quoi Je dirais victoire.
1: <rire> et pourquoi Parce que c'est une victoire sur la vie, et qu'il faut. C'est une victoire sur la douleur, c'est une victoire sur plein de choses. Et voilà, un grand V, c'est quand même la victoire. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, c'était très sympa.
0: C'était Périnée Bien-aimé, le podcast. Périnée Bien-Aimée est une association de professionnels de santé qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs vulvaires. Retrouvez plus d'informations sur le site internet périnée-bien-aimée.fr L'association est aussi présente sur Instagram at Périnée bien et sur Facebook. V comme voter, si vous avez aimé cet épisode, soutenez le podcast en mettant un maximum d'étoiles et en le partageant. Ainsi, vous participerez vous aussi à la visibilisation des douleurs vulvaires. Merci pour votre écoute.